0: está afectándose el tema del precio de la carne y de la leche en Colombia por cuenta de las altísimas temperaturas. Don Oscar Cubillos es el director de estudios económicos de los ganaderos de FEDEGAN en Colombia. Doctor Cubillos, buenos días.
1: Hola, Néstor. Buenos días. Un saludo para todos.
0: ¿Qué tan grave es la situación? ¿Cuánto prevén ustedes van a subir precios de carne y de leche derivados de la ganadería en Colombia, doctor Cubillos?
1: Pues, Néstor, en... En algunas regiones eh, ya hay manifestación de baja en la producción y de hecho eso se manifiesta en la subida de precios de productos regionales, por ejemplo queso costeño, queso caquetá, queso campesino vienen al alza, eh, estamos evidentemente con un problema en, en pasturas que empieza a hacerse más crítico y no podría decirle exactamente cuánto pueden subir, depende mucho de la intensidad y duración del de fenómeno del niño, pero por ejemplo... En el fenómeno del niño del 2016, el IPC de alimentos en el año 2015 subió 10%, y en el año 2016, 7%. Mm. Entonces, allá hay una presión Ustedes tienen, importante.
0: tienen ya, doctor Cubillos, un censo de efectos? Es decir, por ejemplo, ¿cuántas cabezas de ganado se han perdido por cuenta de la sequía? Sí, Néstor, hicimos un ejercicio desde el primero de diciembre, con corte al 15 de enero,
1: tenemos allí reportados eh, alrededor de 8.900 animales eh, muertos por tema de falta de hidratación de alimento y sobre todo enfermedades que se generan por el tema de verano y eh, una caída en la producción diaria más o menos del 8% en el tema de leche, Néstor.
0: ¿Y hay caída. una relación entre cuánto cae la producción de leche y cuánto sube el precio de la leche?
1: No necesariamente. Por ejemplo, Néstor, le una particularidad para, para la época. En pleno fenómeno del niño, la semana anterior, eh, varias industrias tuvieron promociones y rebajas en precios de la leche por cuenta de que se habían preparado con stock altos, con inventarios altos para afrontar el fenómeno del niño y han estado en promociones y descuentos en el último par de semanas. El hecho que caiga um, el 8% de la producción no significa que vaya a subir exactamente 8% el precio, pero sí evidentemente va a haber una presión al alza en el tema lechero en unas tres tres semanas y media. Pero doctor Cubillos, si los precios se están viendo afectados por el fenómeno del niño, eh, cambiémonos al tema de la carne, ¿por qué Fedegán está diciendo que son los intermediarios ociosos los que están manteniendo alto el precio de la carne que pagamos los colombianos. Claro, Víctor, mire, ahí hay una particularidad. El año pasado el precio del novillo pagado al ganadero bajó alrededor de 14%, y el precio de la carne cobrado al consumidor subió 3.5%. De pronto no subió tanto al consumidor el año pasado como sí pasó en el 21 y 22% pero siguió subiendo, de todas maneras. La pregunta que nos hacemos es, si el precio del novillo bajó 14%, ¿por qué no pudo haber bajado al consumidor, no sé, 10% 8%? Con eso el, el, el consumo se hubiese estimulado. Entonces, ese, ese diferencial de 14 menos al ganadero y 3.5 más al consumidor, evidentemente forma una brecha que se está quedando en intermediarios. ...que solo agregan el precio, pero no agregan valor. ¿Qué tipo de intermediarios, doctor Cubillos? Allá habrán todo tipo de intermediarios y precisamente es la pregunta que, que el doctor José Félix, nuestro presidente, hace en su escrito... ...en su artículo del viernes. Eh, seguramente en todos los eslabones de la cadena eh, están presentes, en, todos los, en, en todas las partes del encadenamiento... Y que terminan no agregando valor, pero sí encareciendo el producto. Ese diferencial del 18%, pues es la pregunta, si, si, si al ganadero cayó el precio 14%, porque no se pudo haber trasladado al consumidor, no de pronto en la misma proporción, no en el 14%, pero porque no en el 10, o porque no en el 8%, pero siempre típicamente el precio de la carne está al alza, como también ocurrió el año pasado, así haya sido menos pero estuvo al
0: alza. Sí, doctor Cubillos,
1: ¿hay planes del gobierno, del Ministerio de Agricultura que permitan aliviar esa situación que se presenta por cuenta de la sequía y que afecta al sector ganadero? Pues aquí lo importante, Ricardo, es tener eh, planes estructurales. Uh -huh. Lo que nosotros típicamente le hemos dicho a este gobierno y a gobiernos anteriores es poner la mirada en el tema de sistemas ganaderos sostenibles y lo pastoriles, porque los temas climáticos se van a seguir presentando cada vez más y cada vez más intensos. Entonces, eh, si tenemos políticas públicas enfocadas a lo pastoril a lo sostenible, evidentemente eso nos va a ayudar muchísimo a mitigar efectos climáticos y a tener mejor cuidado con el medio ambiente. Sin embargo, también como ayer lo expresaba el doctor Laforí, eh, pues eh, 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 en la actual administración también ha habido allí como falta de dinamismo el tema sistema de sistemas ganaderos sostenibles y silopastoriles Ricardo.
0: hablando de precios de la carne de la leche derivados de la ganadería son las 9 de la mañana, 9 minutos doctor Cuillos de Fedegán, gracias, feliz día feliz día, muchas gracias plus.